0: Sucedem-se os esclarecimentos das diferentes dioceses relativamente aos nomes de padres suspeitos de abusos sexuais, nomes que constam da lista entregue há uma semana pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica. A diocese do Algarve recebeu dois nomes. Um dos casos já tinha sido investigado e arquivado. O outro nome não corresponde a nenhum padre da diocese. Mário Antunes.
1: Dos dois casos apontados pela Comissão Independente, esclarece a Dioceso do Algarve que de um deles teve conhecimento em outubro de 2021. De imediato, garante ter iniciado a investigação prévia, tendo também informado o Ministério Público. O resultado, de acordo com a Diocesso, foi enviado para a Santa Sé, que após análise do processo deu indicação para arquivamento. No segundo caso, o nome indicado pela Comissão, refere o comunicado, não tem correspondência com nenhum sacerdote encardinado na Diocese do Algarve. Tampouco foi encontrada nos arquivos diocesanos referência a esse sacerdote. Facto acrescenta o comunicado do Bispo do Algarve, que já foi comunicado à Comissão Independente. Asegura a Diocese do Algarve que continua a aguardar informação adicional sobre este assunto. Manuel Quintas, bispo do Algarve, garante neste comunicado ter convocado todo o clero da Diocese para uma Assembleia Geral. O objetivo foi exatamente o de estudar medidas, a partir das leis civis e canónicas, para prevenir a possibilidade de novos abusos no futuro, envolvendo tanto menores quanto adultos vulneráveis. O bispo refere em comunicado que ninguém pode abafar ou ignorar o que apelida de grito na sequência da divulgação do estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica. Uma realidade inqualificável é desta forma que Manuel Quintas classifica o que vem divulgado no estudo da Comissão Independente.
0: A posição da Diocese do Algarve, da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, há também esclarecimentos. Esta Diocese recebeu cinco denúncias da Comissão Independente, mas em três dos casos não era referido o nome dos alegados abusadores. Nos outros dois, sim, mas estes são casos de padres que já morreram. Quanto à Diocese de Santarém, informou também hoje que nenhum membro do clero desta Diocese foi identificado na lista de legados abusadores entregues pela Comissão Independente. A Diocese de Santarém garante que está disponível para colaborar em tudo o que for necessário. Ontem, a Arquidiocese de Évora e a Diocese de Angra, nos Açores, informaram que suspenderam de forma preventiva três padres por suspeitas de abuso sexual. É uma posição que Laborinho Lúcio aplaude o antigo ministro da Justiça que integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja, entende que estas decisões são o caminho mais acertado.
1: Temos que os louvar porque eles, no fim de contas, assumiram uma posição que aparentemente ia contra a corrente daquilo que tinha sido dito, quer pela conferência, na conferência da imprensa, quer pelo senhor cardeal patriarca. Mas temos mais, temos também uh, o Sr. Bispo de Braga, que não tendo ainda em concreto dado início a uma intervenção, já manifestou claramente qual é a sua posição sobre esta matéria.
0: Em entrevista à Antena 1, Labrinho Lúcio assume que o momento atual não é bom e não tem dúvidas de que a confiança das vítimas está nesta altura muito abalada. Ainda assim, diz o antigo ministro da Justiça, há alguns sinais de que a hierarquia católica vai tentar emendar a mão. Defende Labrinho Lúcio que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa é uma oportunidade para a Igreja Portuguesa aparecer no mundo como um exemplo a ter em conta. Para já, continuam em funções. O presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da companhia, Christine urmier Weiner. ainda não foram informados dos prazos previstos para deixarem a empresa. É a informação que consta de uma nota enviada hoje pela TAP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Por isso, para já, ambos mantêm as funções e as responsabilidades inerentes aos respectivos cargos. De acordo com este esclarecimento enviado à CMVM, a TAP também não foi ainda informada quanto a eventuais alterações pretendidas pelo acionista Estado para a administração, que tem mandato até 2024. Os serviços mínimos vão manter-se. O Tribunal Arbitral prolongou os serviços mínimos que estão já em vigor nas escolas para a próxima semana. Mantém-se, por isso, a obrigatoriedade de três horas de aulas diárias. Foi a decisão unânime do Tribunal Arbitral, depois de analisado mais um pedido, de serviços mínimos para a greve convocada pelo sindicato de todos os profissionais da educação por tempo indeterminado. Hoje os sindicatos voltam a ser recebidos no Ministério da Educação, há mais uma ronda, são negociações suplementares entre sindicatos e governo para tentar um acordo que agrade às estruturas sindicais, a reunião tem início marcado para era às duas e meia da tarde, mas o ministro da Educação, João Costa, disse já que é pouco provável que se alcance um entendimento em tempo útil. A inflação na zona euro atingiu um novo recorde no ano passado, chegou aos 8,4%. No ano anterior, em 2021, a inflação tinha sido de 2,6%. Os dados do Eurostat conhecidos hoje confirmam que nos países da União Europeia a inflação atingiu também o um máximo de 9,2%, mais do que triplicou, face aos 2,9% de 2021. A maior subida verificou-se nos preços das casas, da água, da eletricidade, do gás e de outros combustíveis. Depois, no preço dos transportes e, em terceiro lugar, na alimentação, onde o aumento rondou os 12%. Esta manhã, houve uma conferência de imprensa no Ministério da Economia precisamente sobre a subida dos preços dos alimentos em Portugal. A ZAI revelou que produtos como os ovos estão a gerar quase o dobro dos lucros em comparação com o que acontecia há um ano. O cabaz de alimentos essenciais custa agora cerca de 96 euros, quando há um ano custava 75 o ministro da Economia não quer impor preços, mas António Costa Silva avisa que podem estar para breve medidas mais apertadas para proteger os consumidores. Todas as opções nesta altura estão em aberto, inclusive as mais musculadas. Nós, nós queremos tomar essas medidas da posse da, da, da informação devida. E ao mesmo tempo há aqui uma interação muito grande com todos os operadores destas várias cadeias do abastecimento alimentar, e há também alguns movimentos, por exemplo, eu recordo aqui a Federação das Cooperativas que produzem leite, por exemplo, saudou todas as iniciativas da ASAI e se predispôs a
2: providenciar toda a informação necessária.
0: Desde o segundo semestre do ano passado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica instaurou 51 processos crime por especulação de preço. No caso das cebolas, por exemplo, foram detetadas margens de lucro de mais de 50%. A repórter da Antena 1, Oriana Barcelos, passou esta manhã pelo bairro de Alvalade, em Lisboa, onde registou as dificuldades sentidas por muitas pessoas na hora de fazer compras. Quem vai às compras sente a diferença. De
2: que maneira? Em que produtos é que sente mais? Olhem em todos.
0: Os aumentos no cabaz são generalizados.
2: É tudo. Ainda agora ali olhei para o leite até se
0: assim, uh... mas é tudo. É o leite, é o azeite, é o pão, é tudo. Alface, lombardo, tomate e frutas. Essencialmente. Os legumes, uh, sei lá, os, uh, os queijos, tudo isso aumenta -o imenso. Para muitos, os aumentos não são justificados. Há quem acuse as superfícies comerciais de aproveitamento.
2: Acho que também estão a aproveitar, porque nem tudo é da, do efeito da guerra. E Destes fulanos estão
0: muito em Percebe-se que há um aproveitamento uh, porque as coisas não é na origem nos produtores, que, que, que elas aumentam. Elas aumentam uh, aqui. Há, no entanto, quem aponte baterias ao Estado, impostos altos e baixo poder de compra, dificultam a ida às compras.
1: O aumento dos produtos não é só o aumentar dos produtos. O poder de compra é também o não baixar os impostos e aí o grande culpado é o Estado.
0: Os testemunhos de quem vê os preços aumentarem nos supermercados reportagem de Oriana Barcelos, no bairro de Avalade, em Lisboa, com os testemunhos de quem sente cada vez mais dificuldades na hora de ir às compras. O presidente do Governo Regional da Madeira acusa o Estado de se estar nas tintas para as regiões autónomas, que entende que devem ser vistas como uma mais-valia. Expressões de Miguel Albuquerque, na abertura das Jornadas Interparlamentares do PSD, que decorrem hoje e amanhã na Madeira, foi lá que... Miguel Albuquerque me deixou várias críticas, lembrou a importância dos eurodeputados e Inês Amaixa pediu também mudanças. O
2: Estado continua a esquecer-se das regiões autónomas, diz Miguel Albuquerque, que acusa a República de faltar às responsabilidades. Está-se absolutamente nas
0: tintas para a Madeira e para os Açores. Acha que não tem nenhuma obrigação.
2: O líder do Governo Regional insiste, por isso, numa maior autonomia para a Madeira, por exemplo, através de um sistema fiscal próprio. Crie condições
0: para podermos captar empresas. Agora, o que nós podemos ter é a relação nacional-socialista anti-criação de riqueza contra os empresários com uma burocracia monumental,
2: com impostos altíssimos. Nesta iniciativa, Miguel Albuquerque defendeu que as regiões ultraperiféricas da União Europeia significam uma afirmação física da Europa enquanto potência e acusa o Estado português de incoerência. O que é triste é que o Estado está a reclamar
0: sempre da União Europeia uma solidariedade que não tem para com as suas próprias regiões e com os seus
2: territórios. Já José Manuel Fernandes, líder da delegação do PSD no Parlamento Europeu, lembrou os fundos europeus para defender que Portugal tem muito a aprender com a Madeira. Os fundos europeus são mais-valia, não são para substituir, neste caso, o orçamento da madeira. E, nesse sentido, também há muito a aprender, em termos nacionais, com a madeira na utilização dos fundos, para que efetivamente eles acrescentem e não substituam. Também Jaime Felipe Ramos, líder do grupo parlamentar do PSD na Madeira, fez uma intervenção na abertura das jornadas interparlamentares para afirmar que a União Europeia sempre foi mais amiga da Madeira do que a própria República Portuguesa.
0: O presidente do PSD, Luís Montenegro, vai passar esta tarde pelas jornadas interparlamentares do PSD que estão a decorrer na Madeira. A Polícia Judiciária está a realizar buscas numa empresa e numa casa em Reguengos de Monsaraz, em causa suspeitas de fraude com fundos europeus. É uma operação desencadeada hoje por uma investigação da Procuradoria Europeia, de acordo com um uma nota divulgada precisamente pela Procuradoria Europeia está em causa. Uma alegada fraude que pode chegar aos 880 mil euros estará a ser investigada. A eventual prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa, corrupção passiva e participação econômica em negócio. As buscas estão a ser realizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária. A investigação ainda está Está em curso para que se perceba a natureza e a dimensão da fraude. O Primeiro-Ministro assinalou hoje os sete anos de Marcelo Rebelo de Souza na Presidência da República. António Costa garante numa publicação na rede social Twitter que tanto ele como o Governo estão empenhados em continuar a excelente cooperação entre São Bento e Belém. O Primeiro-Ministro me diz que tem sido anos de saudável e positiva solidariedade institucional, o presidente da República tomou posse para o primeiro mandato em Belém há sete anos.